0: Bonjour, je suis Tiffany Cooper, bienvenue sur Va vers ton risque, un podcast dédié aux personnes qui osent sortir des schémas classiques, que ce soit sur le plan professionnel ou personnel. Ici, vous découvrirez des témoignages de gens qui ont choisi de vivre une vie créative, audacieuse, hors des sentiers battus. Mon nouvel invité sur le podcast est Baptiste Beaulieu, Baptiste est médecin généraliste mais aussi écrivain de romans et de livres jeunesse. J'ai rencontré Baptiste un lundi pluvieux, à 8h du matin, dans un café en face de France Inter, où il allait faire une chronique. Comme vous pourrez le constater, notre conversation est un peu parasitée par les bruits de la rue, puis par les bruits du café, mais j'espère que ça ne vous gênera pas trop. J'ai eu un plaisir immense à rencontrer Baptiste, dont j'admire le travail et la personnalité depuis quelques années. Dans cet épisode, on parle de comment lui est venue l'envie d'être médecin et écrivain, de l'importance de considérer chaque patient et patiente avec tact et bienveillance, on parle de l'importance d'accueillir le monde comme un tout, avec sa beauté mais aussi son inévitable dureté. On parle aussi d'amour, de comment trop d'hommes n'aiment pas assez leurs femmes, de comment on aurait tous et toutes à gagner, à mieux s'aimer et se respecter. J'espère que vous aurez autant de plaisir à écouter cet épisode que j'ai eu de joie à échanger avec Baptiste. Bonne écoute Bonjour Baptiste. Bonjour Tiffany. Merci de me rencontrer si tôt un matin. Je, je précise le contexte on est à côté de la radio où tu vas travailler à 9h30. Ouais. Donc on va faire concis, court, efficace. <rire> Est-ce qu'avant toute chose, tu pourrais te présenter s'il te plaît en quelques mots pour celles et ceux qui ne te connaîtraient éventuellement pas encore, même si j'en doute
1: euh, bah, écoutez bonjour à toutes et à tous. Euh, moi je m'appelle Baptiste Beaulieu. Du coup, je suis euh, médecin à Toulouse et euh, je suis également romancier. J'ai publié six romans. Je publie aussi pour. Euh, pour la jeunesse, ça fait dix ans que j'écris et, et depuis peu je suis papa aussi, voilà. <rire> <rire> euh,
0: moi si j'ai voulu t'inviter sur le podcast c'est parce que j'adore ce que tu fais déjà. Autant les messages que tu publies sur Instagram que les livres pour adultes, que les livres jeunesse. Je me sens particulièrement proche des combats que tu mènes et des sujets que tu dénonces. Notamment tu milites, je sais que tu n'aimes pas ce terme, mais mmh. contre le racisme, le sexisme, l'homophobie entre autres. Et... Tu as fait, on, on y reviendra, une publication il n'y a pas longtemps sur Instagram qui m'a particulièrement interpellée et je voulais en parler avec toi mmh. et c'est comme ça qu'on s'est retrouvés à, à discuter aujourd'hui. Moi, je trouve que ce qui est intéressant dans ton travail, ce que j'aime particulièrement dans tout ce que tu fais, le fil conducteur, je dirais, c'est que tu œuvres pour plus d'amour. Mmh. Voilà, je trouve que c'est très important et c'est quelque chose qui me touche particulièrement. Donc, tu es médecin généraliste et c'est de ça dont tu parles le plus souvent dans tes livres, que ce soit livres jeunesse ou livres pour adultes. Est-ce que euh, tu pourrais d'abord nous dire qu'est-ce qui t'a amené à devenir médecin euh,
1: C'est une, une, une bonne question et je pense qu'on ne vient pas vers ces métiers euh, par hasard. D'aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours rêvé soit d'écrire des romans, soit d'être euh, médecin. Et, avec le recul, c'est un peu dur, c'était la volonté de rentrer le soir en me disant euh, j'ai été utile, j'ai aidé des gens. Euh, alors que maintenant que je suis euh, adulte, je me rends bien compte que n'importe quel métier, quand il est fait avec euh, voilà, euh, efficacité, avec du cœur euh, ça sert à aider les gens. On l'a bien vu au confinement, hein, tous les métiers considérés comme du sous-prolétariat et tout, qui ont été vraiment les métiers les plus utiles euh, dont on a eu absolument besoin. Euh, donc, c'est une réflexion un peu, un peu stupide. Mais je crois que euh, par-dessus cette volonté-là, on sont passés aussi des, euh, des séries télé, des trucs comme ça, qui font que quand on est enfant, on, on rêve un peu, on rêve d'être euh, euh, Dr. Carter dans Urgence ou, euh, ou, ou Michaela Quinn dans... <rire> euh, dans Dr. Quinn Dr. Quinn, femme médecin. Euh, voilà, je voulais être docteur queen femme médecin.
0: <rire> Et bien voilà, je suis docteur Baptiste Beaulieu maintenant. Voilà. Et l'écriture, comment c'est venu Parce que pas tous les médecins sont écrivains, n'est-ce ouais. pas
1: Après, euh, moi j'ai toujours écrit, je me souviens, j'ai retrouvé des tu sais, dans mes précis de cardiologie, ou de gynécologie, ou de gastroentérologie j'ai retrouvé dans la marge de, de ces livres des tas de, de petits poèmes, de petits romans, de petits débuts de quelque chose, quoi, des, des débuts de choses, voilà. Et je me suis dit, ah oui, bon ça a toujours été là, même, même avant la médecine, c'était là déjà. Mais, euh, mais je crois que c'est la l'amour immodéré que j'ai pour les histoires. Il faut savoir que moi, ma, ma, ma mère, quand j'étais petit, avait horreur des dessins animés. Donc on n'avait pas le droit de regarder des dessins animés. Elle trouvait ça abrutissant. Et euh, cependant, on avait obligation de lire. Il fallait lire, lire, lire. Et, et loin de me dégoûter, moi, ça m'a vraiment... Euh j'ai adoré ça, j'ai adoré ça. J'étais dans ma chambre avec mon imaginaire et puis ma mère adorait nous lire euh, des histoires et euh, tous les soirs elle, elle se mettait à côté de nous et elle nous racontait la mythologie grecque. C'était un truc, euh, voilà. Et avec le recul, je me dis c'est quand même hard. maintenant que je suis adulte, que j'ai un enfant, je ne me vois pas quand il aura 5-6 ans faire comme ma mère, lui raconter euh, la manière dont Chronos avec une faux euh, couple sexe doux. En plus la mythologie euh...
0: grecque c'est hardcore. Ah oui, il y a violence, de l'inceste, il y a du viol. Il y a, il y a ouais. de tout.
1: Je dis mais maman avec le il faudrait que tu lui dise, maman qu'est-ce
0: pourquoi... qu qui t'est passé, qu par, par, la passé tête par la
1: tête C'est <rire> génial. Je moi ça a vraiment forgé une bonne partie de mon imaginaire, peut-être aussi ma manière d'être au monde, mais avec le recul maintenant que je suis papa, dit, maman, disons, tu vas un peu fort quand même. Hein. Ouais, ouais.
0: Bah, c'est notre époque quand même. Ouais. <rire> J'aimerais parler de ton dernier roman, Où vont les larmes quand elles sèchent, que j'ai adoré. Alors euh, j'ai éclaté de rire à certains moments et y a des moments où j'avais les larmes aux yeux. Il s'appelle Jean, ton, ton personnage, il a 36 ans, il est homosexuel et médecin, bref, on devine que ça parle euh, ouais. pas mal de toi. À un moment, tu dis quelque chose qui m'a interpellé tu dis... J'adore sortir des trucs du corps humain. Évacuer un bouchon de cirrhumaine du cordon à musique constitue même la raison pour laquelle je me lève tous les jours. Promis je n'exagère pas. Extirper, vider, déloger, nettoyer, désobstruer. Et pourquoi Pour le plaisir de regarder le corps revenir à la normale, le sentir sous mes mains retrouver son intégrité. Parce que tu dis, une dépression, ça ne se videra jamais comme un abcès. Une polyarthrite, une fibromyalgie, un viol même, ça ne se vidange pas, ça ne s'extrait pas.
1: Et oui, oui, euh, vider un furoncle, c'est le, le bien à portée de main. C'est euh, tout bête, mais quand on est médecin, tu sais, on voit les gens, on les écoute, on les accompagne, on leur prescrit un traitement, ils rentrent chez eux, ils prennent le traitement. Et en général, quand on a bien fait son travail, ils vont mieux chez eux. Et, et, mais du coup, on ne voit pas l'efficacité euh, de notre prescription. Et euh, alors que soulager quelqu'un directement... Euh, le voir euh, nous regarder dire Ah, docteur, je réentends après qu'on lui a euh, enlevé un, un bouchon de cérumen, par exemple. Euh, c'est tellement satisfaisant. On a le résultat direct de notre, de notre boulot, on sait pourquoi on se lève le, le matin. Et c'est bête, et c'est vrai. Malheureusement, toutes les maladies mentales, toutes les, toutes les souffrances des gens, on ne peut pas les vider comme on peut vider un, un furoncle ou un abcès. Et euh, ce serait tellement pratique de pouvoir euh, vider tellement. une dépression comme ça, et, et de l'acheter à la poubelle, la mettre dans un coton bien sale, et, euh, et de dire au revoir, et, euh, et, et voilà. Et de quoi. régler
0: le problème efficacement ouais. tout de suite. Quoi. À propos des patients, tu dis, la plupart d'entre eux viennent juste pour parler, se confier à un autre être humain. Ils ne viendront pas vous voir parce qu'ils sont malades, ils viendront pour avoir l'illusion d'exister quelque part dans cette société de merde, exister pour de vrai et pour quelqu'un
1: eh C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens, on ne se rend pas forcément compte, mais euh, moi j'ai une patiente une fois qui vient, je sais qu'elle est très âgée, qu'elle vit seule dans, dans son appartement et c'était son anniversaire et je pense que j'étais probablement la seule personne qu'elle verrait le jour de son anniversaire. Quoi. Et donc quand elle est sortie en salle d'attente, il y avait du monde qui disait Ah, c'est l'anniversaire de madame, on lui souhaite un joyeux anniversaire ». On lui a cité joyeux anniversaire. On ne se rend pas compte, mais on vit dans une société où des gens ne parlent à personne de la semaine, euh, sont immensément seuls, ne sont même pas euh, touchés par un autre être humain, n'ont même pas droit à, à la moindre, euh, moindre atome de chaleur humaine. Et donc je pense que c'est aussi important que des lieux... Comme les cabinets médicaux existent, où ces gens peuvent être accueillis et euh, où ils vont pouvoir être, au cours de l'examen clinique, touchés par un autre médecin. Tant dire qu'il n'y a pas de, de, de dégoût et qu'ils qu sont encore là et vivants. Je ne sais pas si tu vois ce et que qu ils je veux dire. Qu'ils sont
0: considérés surtout. Mais bien sûr. Ouais. Et dans une interview il n'y a pas longtemps, j'ai vu que tu disais euh, les médecins parfois ne se rendent pas compte de l'importance. Comment dire Ils ont des gens devant eux qui se mettent à nu littéralement ouais. et ils ont une responsabilité envers ces gens de les traiter avec soin et avec douceur Bien et avec sûr. tact. Et que souvent, il y a des gens qui sont un peu brusques et, et qui ne réalisent pas ce qu'ils sont en train de faire un peu par habitude.
1: Mais c'est dramatique. Je, je crois qu'il faut régulièrement rappeler euh, aux, aux, aux médecins, c'est ce que je, je m'échine à, à, à faire quand je vais dans les facs de médecine et que je parle à des enfants de futurs médecins, euh, c'est de leur rappeler que vous, vous allez voir dans la journée 30, 35 personnes et vous allez rentrer le soir et tous les visages vont se confondre et vous ne vous souviendrez pas des visages que vous avez vus. Mais le patient, lui, il aura vu un seul médecin. Il vous aura vu vous. Si vous avez été... Euh à l'écoute ou pire, maltraitant, il se souviendra de vous alors que vous vous, vous souviendrez jamais de lui. Et, euh, et c'est une sacrée différence quand même. Oui. Euh, moi, quand je reçois des messages de Nana qui a la trentaine qui me dit Je ne suis pas allé voir de médecin depuis, euh, depuis que j'ai 18 ans, depuis ma majorité, parce que quand j'avais 12-13 ans, j'ai un médecin qui m'a obligé à me mettre toute nue pour me peser et qui, devant mes parents, m'a pincé la, la couane comme ça euh, en disant eh ben, Dis donc, il faut arrêter les tweaks hein, comme ça. Et euh, elle dit « mais moi je me suis senti comme une merde après ça et, euh, et ça a été des années euh, à me scruter dans la glace, à regarder le moindre bourrelet, euh, à avoir des troubles du comportement alimentaire. » J'ai dit « mais ce médecin, mais est-ce qu'il se rend compte du mal qu'il a, qu a commis ?» Et pour une bonne raison aussi, c'est que les gens se mettent tout nus devant nous, tout nus euh, évidemment physiquement, mais tout nus aussi émotionnellement. Ils se livrent à nous et, et au moment du coup où ils sont le plus fragiles, c'est le moment où on peut faire le plus de mal quoi. Donc, il faut avoir conscience de cette responsabilité-là.
0: Et aussi, le plus de bien, si on s'y prend bien. Aussi.
1: Mais Oui, si on s'y prend bien. Mais là, le problème, c'est que tu as tout dit, Fanny. C'est que nous, en 10 ans de cours à l'école de médecine, on a une seule heure de cours qui s'appelle consultation et annonce d'une maladie grave à un patient. C'est-à-dire c'est la seule heure de cours où on va éventuellement, et de loin, vraiment du bout des doigts, aborder des sujets comme la psychologie, alors que l'essentiel de notre boulot, c'est de parler à des gens toute la journée.
0: C'est ce que tu dis dans ton livre. C'est fou quand même.
1: C'est dingo. C'est juste pas possible en fait. Si, si tu sais pas faire avant, c'est pas après une heure de cours que tu sauras faire, quoi. Alors beaucoup apprennent entre guillemets sur le tas. Le problème, c'est qu'entre entre le moment où ils sauront faire, peut-être qu'ils ne sauront d'ailleurs jamais faire. Mais, mais le moment où ils, ils ont commencé, il va y avoir pas mal de casse, peut-être, quoi.
0: Tous les patients que tu rencontres te partagent leur histoire. Tu leur rends hommage en partageant certaines de ces histoires. À ce propos, tu dis, je ne veux pas que ces histoires soient perdues. Elles sont des munitions contre cette pente naturelle qui nous pousse au désespoir, au cynisme, au « à quoi bon ?» Parfois il se passe quelque chose de beau ici-bas, pas souvent, pas longtemps, mais ce n'est pas une raison pour ne pas en parler.
1: Bien sûr, moi je suis profondément euh, pessimiste. Les livres que j'écris, c'est aussi les livres que j'écris pour, euh, pour me rappeler pourquoi je fais ce métier, pour donner du sens à tout ça, et en espérant que ça donne aussi peut-être un petit peu de sens aux gens qui le liront. Hein. Il y a tellement de raisons de ne pas vouloir se lever le matin. Je suis comme tout le monde, tu sais, parfois je suis un, matin qui se lève, un, un, un médecin qui se lève le matin et qui n'a pas envie d'aller travailler, qui n'a pas envie de voir leur tronche, comme tout le monde. Et euh... puis dans ces moments-là, j'essaye de réinjecter un petit peu de sens, c'est-à-dire, ok, t'as pas envie, mais souviens-toi pourquoi tu fais ce métier. Concrètement, tu vas accueillir des gens, tu vas les écouter, tu vas prendre un petit peu de leur fardeau euh, qu'ils vont pouvoir déposer sur, sur ton bureau, ben ça compte, ça. ça compte. Et juste de me dire ça, de me rappeler ça, c'est des trucs tout bêtes, tu vois, à se rappeler, ben ok, là j'ai pas envie, mais j'y vais, parce que ça compte.
0: Tu as aussi écrit deux livres jeunesse, dont le dernier est sorti l'an dernier, je crois, c'est ça, les gens sont beaux
1: alors, le, le premier s'appelle Les gens sont beaux, et le deuxième qui est sorti un an après s'appelle On a deux vieux pour voix, et qui a été euh, illustré par euh, une artiste canadienne qui s'appelle Chin Lang. Elle est canadienne Ah, je ne savais pas. Okay. Elle est d'origine chinoise, et canadienne, elle a une histoire de vie un peu folle, et qui est une, une artiste hyper reconnue euh, au, au Canada. Euh, voilà, J'adore ce qu'elle fait, parce que chaque, beau, oui. chaque double est une aquarelle, en fait. Euh, chaque double est une œuvre d'art en elle-même. Euh... Ah ouais,
0: incroyable. Dans Les gens sont beaux, il y a un passage que j'aime beaucoup où tu dis. Tout le monde a des cicatrices. Le problème, c'est qu'on n'ose pas raconter nos blessures, mais nos blessures guérissent mieux quand on les partage que quand on les cache. Tu dis, les gens sont tous beaux, vous savez, tous. C'est à cause de leur histoire. Elles sont toutes importantes.
1: Ouais. C'est peut-être parce que mon activité de, de, de médecin me fait voir les choses ainsi. Mais euh, je, je, je crois profondément que rien n'est plus euh, extime que l'intime. Quand tu prends une... Métro à, à Paris par exemple, tu montes dans ta rame de métro, il n'y a pas une seule personne dans cette rame de métro qui ne se débat pas contre euh, quelque chose qui la mine au quotidien, qui ne mène pas une lutte invisible dont, dont on ne sait absolument rien. Mais une personne plus une personne plus une personne, ça fait toutes les rames du, du métro. Et finalement, je crois qu'on est tous comme ça à se débattre sans le dire aux autres. Peut-être qu'on se sentirait un petit peu moins seul si on disait « Ok, bon ». On va arrêter ce mensonge euh, collectif. De faire genre. De voilà. ouais. faire genre, on se débat tous. Euh, toi c'est quoi, toi c'est quoi, toi c'est quoi et qu'on se regardait comme ça, en s'échangeant comme ça nos combats invisibles je, je crois qu'on se sentirait beaucoup moins seul
0: surtout à l'époque des réseaux sociaux où tout est mmh, un peu, euh, comment trafiqué, on dire on glorifie, bien sûr. On, on travaille notre image on fait genre, il y a les filtres etc, et sûr, quelque hein. part euh, en revenir à la base qui est ben en fait on a tous et toutes nos combats personnels et euh, c'est pas facile pour tout le monde et, ouais.
1: bien sûr, ben moi typiquement l'idée c'était euh, euh, je, je me disais quel livre je je voudrais euh, que ma nièce lise, elle a 14-15 ans parce qu'elle avait demandé un compte Instagram à, à sa mère et je me disais qu'est-ce que euh, j'aimerais qu'elle ait lu juste avant d'avoir ce compte Instagram et je me disais euh, qu'est-ce que j'aurais voulu qu'elle lise juste avant, c'est-à-dire au moment de la adolescence pour être armée intellectuellement à son arrivée sur les réseaux où effectivement comme tu le dis, tout est lissé, trafiqué où les gens choisissent l'image qu'ils décident de donner aux autres et, et où, on le sait, notamment à l'adolescence, ça peut générer énormément de, de dysmorphophobie. Il y a des euh, études là-dessus d'ailleurs euh, qui ah, oui, oui, oui. Oui, oui. Des études elles montrent très bien que dans l'année qui suit l'inscription sur les réseaux sociaux le, le risque euh, le, de dysmorphophobie s'accroît euh, énormément. Quoi. Mm. Donc je me dis, il il faut travailler sur ça, il faut donner des armes intellectuelles aux, aux gamins et surtout aux gamines. Quoi.
0: Dans son deuxième livre qui vient de sortir « On a deux yeux pour voir euh, », je raconte un peu l'histoire. « Un enfant se réveille un matin avec deux pupilles différentes, une en forme de lune et l'autre en forme d'étoile. L'œil lune permet de voir ce qui est bon et joyeux, et l'œil étoile permet de voir ce qui est triste, mauvais ou cruel. » Et alors tu dis à la fin « Attention, j'ai pas fait ce livre pour dire qu'il y a du bon dans tout le mmh. mauvais, il faut voir les choses du bon côté, mais plutôt que le monde est fait d'un peu tout ça. » quoi.
1: Si, si tu veux, le euh, propos aussi no, no, de la postface de cet album, où je raconte, lorsque j'étais étudiant en médecine, on, je travaillais au SAMU, on a été appelé dans un internat où une jeune fille avait fait une tentative de suicide. Et euh, il s'avère qu'on est arrivé, la jeune fille était allongée, elle avait pris des médicaments suite à un dépit amoureux. Et, euh, et je me souviens, euh, donc je remplace les pompiers, je commence à faire le massage cardiaque pendant que mon chef intube la jeune fille. Euh, et puis on se bat, euh, on se bat. Parce qu'elle est jeune, qu'elle ne doit pas mourir. Hein. Tous ses copains, ses copines sont en pyjama. On regarde, il est 2h oh, du matin. Ils sont là aussi. Voilà. Wow. Et, euh, et donc on n'y arrive pas. Et euh, elle décède. Et je me suis, on prend son corps, on l'amène dans sa chambre. Il y a des photos d'elle partout, à la plage, à la montagne. Et euh, on, on pose son corps sur son lit. Il y a une des photos qui tombe à ce moment-là. Euh, C'était glauquissime. C'était d'une tristesse infinie. Moi, j'arrêtais pas de penser à ses parents qu'on allait réveiller en pleine nuit pour leur annoncer qui la nouvelle. Qui dormait encore, qui ne savait et pas exactement. ce qui venait de se passer. Et, et donc, on remonte dans la voiture pour rentrer à la base, euh, à l'hôpital. Et là, il y a eu des parasitages sur la radio de l'ambulance dans laquelle on était. Et on a entendu l'autre équipe qui était partie à 2h du matin, comme nous, euh, sur un accouchement difficile. Et on a entendu les premiers cris du bébé qui venait au monde. Euh, ce cri qui est ce cri incroyable, qui est ce cri merveilleux, de ce premier cri, voilà, le moment où les poumons se déplient et où l'air euh, envahit le corps, comme ça, pour la première fois. Et, euh, et là, je me suis dit. Enfin, on s'est tous regardé parce qu'on a touché du doigt vraiment euh, quelque chose de quasiment métaphysique. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe on, on était perdu. On dit, voilà, d'un côté, il y a cet accouchement difficile où ça s'annonçait très très mal et tout va bien. Le bébé va bien, la mère va bien. Et de l'autre, cette jeune fille de 16 ans qui commet cette erreur stupide, parce qu'en plus, on a tous connu des dépits amoureux. Bien sûr. Et maintenant qu'on est euh, des années après, on se dit Mais heureusement que je n'ai pas fait de conneries pour ce connard clair. ou cette connard. Ouais, c'est clair. <rire> Il ça clair. Il ne pas. valait pas la peine. Ça, ça ne valait pas <rire> la peine. T'aurais voulu lui dire Attends, 10 ans, tu verras, dans 10 ans, t'en rigoleras, quoi. Ouais, ouais. Et euh, on est dans cette voiture au milieu de la nuit, et, et là, je. Ouais, tu, tu touches du doigt, et c'est ce que j'essaye d'expliquer dans, dans le deuxième album « On a deux vieux pouvoirs ». Tu touches du doigt que le monde est plein de plein de choses. Voilà, il y, y a des jeunes filles qui meurent, il y a des bébés qui ne devaient pas naître, qui viennent au monde. Et, euh, et que le monde, c'est tout ça. Et quoi. le monde, c'est tout ça. Et, et que c'est peut-être, pour les adultes que nous sommes, une manière pour le monde de nous traiter en adultes. C'est-à-dire que le monde ne retranche rien de ce qu'il est. Que ce soit bon ou mauvais, il est comme il est. Il est entier, il est plein de plein de choses et que c'est sa manière à lui de nous regarder les yeux dans les yeux et de nous dire voilà je vous traite en adulte en fait.
0: La raison pour laquelle je voulais aussi t'inviter sur le podcast, c'est pour parler d'une publication que tu as fait récemment sur Instagram et qui a fait polémique. Oui. Alors, pour celles et ceux qui ne l'ont pas découvert, je vous invite à aller la voir et la lire sur le compte de, de Baptiste. Dans cette publication, je ne la lis pas en entier, mais je, je vous lis juste un extrait. Tu dis « Après dix ans de médecine générale, des milliers de consultations, après avoir été au cœur de milliers de familles, je crois profondément que les hommes n'aiment pas les femmes. Plus exactement, je pense que beaucoup d'hommes n'aiment pas leurs femmes. » Alors ça c'est un sujet dont les féministes parlent depuis longtemps mmh. mais ton témoignage a fait du bruit ouais. parce que tu es un homme et même si tu es un homme homosexuel, mmh. tu es un homme et donc pour une fois ce n'est pas sûr. une femme qui le Bien dit sûr. Et je pense que jusqu'ici, le fait que ce soit des femmes et des féministes qui le disent, bah, c'était un peu balayé du revers de la main mmh. Mais tout d'un coup, il y a un traître à la cause, un mmh. homme qui vient dire on ne fait pas le taf, ça ne va pas Tu as eu, j'ai vu, euh, plus de 3000 commentaires, puis j'ai vu énormément de partages, tous les gens que je suis l'ont partagé mmh. quasiment Il y avait deux choses, il y avait d'une part des témoignages de femmes qui disaient, moi aussi, et qui te partageaient leur expérience Que ce soit par message personnel ou, ou dans les commentaires, et puis des témoignages mais d'une violence et de l'autre côté, il y avait des hommes qui disaient Oui, mais moi, je ne suis pas comme ça. <rire> mais moi, je ne suis pas comme ça. Et tu as même reçu des, des menaces et des mmh. insultes.
1: J'ai un boxeur qui veut me trouver <rire> pour oui, me casser la toi. gueule. Et
0: tu lui as dit Mais moi, t'inquiète, je vais me prendre.
1: Mais il est, le mec est champion de robe de boxe, quoi, un truc comme ça. Je dit Mais bah, euh, en fait, t'es juste lâche, quoi. Parce que moi, je suis champion du monde de raclette, mais. Euh, <rire> de branche bon, de raclette, mais, mais pas de boxe, quoi. Donc, euh...
0: Et du coup, euh, je me suis dit Il y a vraiment. À mon sens, tant mieux qu'un homme ouvre sa gueule. Il est, il est temps qu'un grand ouais. nombre de personnes prennent conscience de la situation. Et du coup, je te remercie pour cette publication. Mmh. Tu dis quand même, tu as précisé quelques jours plus tard, je ne me considère pas comme féministe en tant qu'homme, je n'ai pas à me désigner comme tel. je ne suis pas militant. La seule chose que je revendique, c'est d'être un médecin qui constate des injustices lors de l'exercice de son métier et qui sait que sa condition d'homme homosexuel est profondément interdépendante de la condition des femmes dans le sens où l'homophobie est depuis toujours une des nombreuses expressions de la misogynie. Bien sûr. La question que je me suis posée, c'est comment t'en es venu à penser ça D'où ça vient
1: alors, moi j'étais d'aucun combat, d'aucun militantisme, si tu veux, j'étais quelqu'un d'assez privilégié quand j'ai commencé euh, mon exercice euh, de la médecine dans mon cabinet de médecine euh, générale. Mais, jour après jour, consultation après consultation, on a ces femmes qui viennent, qui nous, ra nous racontent la société dans laquelle on vit, hein, qui se racontent elles-mêmes, et puis, euh, petit à petit, on, on, on finit quand même par se poser des questions. Euh, je t'assure et je, je mets au défi n'importe quel homme de faire mon métier, de recevoir 30 patients euh, par jour, dont 60 à 70% de femmes, et de ne pas finir par se sentir violemment ébranlé par la, la somme de, de privilèges qui sont les nôtres parce qu'on est né avec un pénis et des testicules. C'est dingo ce que vivent les femmes. Alors évidemment, on va me faire le reproche de, euh, oui, mais le cabinet médical est une passoire, c'est-à-dire que tu ne reçois que des gens qui ne vont pas bien. Et effectivement, aucune femme ne va venir au cabinet médical me, me dire, voilà, oh mon mari est génial, euh, il veille sur, euh, sur nous, sur... Moi, oui, mais tu, dis tu, en rêves. Euh, tu dis que tu rêves euh, ah
0: ben, du, la, du jour où la, une patiente vient te voir voilà, en te disant « je suis heureuse, il me traite avec respect voilà, et bienveillance ». Jamais
1: elle va me donner 25 euros pour ça, ni sa carte vitale. tu vois. Comme on dit, on n'appelle pas la police quand il n'y a pas de crime. Moi, je suis là quand il y a un crime, justement. Il n'empêche que il y a des études statistiques hein, qui montrent que, oui, la condition des, des femmes, elle est euh, terrible dans cette société. Et, et je crois que ce qui a fait réagir, c'est que j'ai étayé mon propos euh, où je dis que les hommes n'aiment pas les femmes, euh, que beaucoup d'hommes n'aiment pas leurs femmes. Ils aiment le sexe gratuit, que procure une relation avec une femme. Ils aiment euh, bah, la décharge mentale que vivre avec une femme procure, puisqu'elle s'occupe du linge, etc. elle s'occupe les, les, euh, les courses des enfants. De voir, les enfants. Les devoirs, les douches des petits, etc. Et euh, ils aiment tout ça. Et à tout ça, par habitude, ils vont donner le nom d'amour. Mais moi, la question que je pose, c'est où est l'amour là-dedans quand on sait, et il y a des statistiques qui le montrent, que quand une femme tombe malade, elle a six fois plus de risque d'être quittée par un homme que quand c'est l'homme qui tombe malade. En, en France, on le sait, les aidants sont des aidantes. Hein. Euh, quand bah une oui, femme tombe clair, malade, oui. elle est quittée. Quand un homme tombe malade, il n'est pas quitté. Au contraire, il va être accompagné par sa femme.
0: Et ça, c'est pas de ton point de vue, c'est des statistiques.
1: C'est des statistiques, euh, voilà, et, et elles sont pas seulement françaises. Hein, c'est un, un peu dans tous les pays, et on le voit. Et c'est pas seulement pour des maladies graves comme des cancers. Ça peut être aussi pour des maladies graves et chroniques comme la sclérose en plaques. Et ça peut être aussi pour des maladies qui ne touchent pas l'épouse, mais qui touchent les enfants. Les stats, elles montrent un peu la même chose. C'est-à-dire que quand un enfant tombe malade, eh ben, il y a beaucoup plus de, de risques que l'homme s'en aille quitte le foyer parce que c'est trop lourd à porter plutôt que l'inverse que la femme quitte le foyer et, et tout ça ça dessine quand même un schéma global qui moi m'interroge et qui, et qui me fait me questionner sur la manière dont on nous apprend nous jeunes hommes à aimer -à dire sur quoi précisément on met le nom d'amour l'amour c'est pas qu'une émotion, un sentiment ça devrait être aussi une, une somme de petits actes quotidiens comme ça euh, qui sont des preuves euh, d'amour tout simplement et donc où est l'amour, moi la question que je posais et qui a, qui a fait hurler les mecs qui m'ont insulté par dizaines dans les messages c'était la question que je posais c'était où est l'amour là-dedans de, là est-ce que vous pensez que c'est honorable cette manière-là d'aimer euh, voilà d'aimer l'autre quand elle est disponible pour du sexe gratuit, pour faire la vaisselle, pour faire les devoirs pour s'occuper des petits, et le jour ou elle a besoin de vous, vous la quittez. Euh, où est l'amour là-dedans
0: Je rebondis sur ce que tu dis. Euh, effectivement, une phrase que j'ai entendue souvent, c'est euh, l'amour, c'est pas des mots, c'est des actes, euh, et c'est tellement vrai. Pourquoi, à ton avis, les hommes aujourd'hui, enfin euh, aujourd'hui, un peu de tous les temps, en écrasante majorité, n'aiment-ils pas? vraiment leurs femmes, d'où ça vient tu penses
1: euh, Je ne sais pas peut-être qu'on nous socialise à être beaucoup plus égoïste que les femmes je pense que très tôt les petites filles on leur apprend à s'occuper des autres, à exprimer leurs émotions, à accueillir les émotions des autres, les garçons on leur apprend euh, davantage à être dans l'action dans le, la recherche du de plaisir personnel, moins dans la recherche du plaisir des autres et que tout ça ça crée bah, des générations où les femmes sont conditionnées à prendre soin des autres alors que les hommes sont conditionnés à ce qu'on prenne soin d'eux et que ça crée cette inégalité fondamentale qui est terrifiante. C'est-à-dire qu'on se retrouve avec des, euh, des hommes qui sont capables de tenir des discours qui sont à, dramatiquement atroces et qui ne se rendent même pas compte de l'horreur de ce qu'ils racontent. Je vais donner un exemple dans la story qui a fait polémique où je parle de ce patient qui vient me voir. Euh, sa femme, elle a une ménopause, plus un cancer du sein, elle est sous chimiothérapie, sous hormonothérapie. Et euh, elle me dit Vous vous rendez compte Elle ne veut plus qu'on fasse l'amour, euh, je n'ai pas le droit de la toucher en ce moment. Euh, et, et il me rajoute cette phrase qui m'a marqué, Il me dit Je n'ai même pas le droit à des caresses de départ il te sort ça mais tellement naturellement et, et le, le sort d'un homme à un autre homme sans aucune honte, c'est-à-dire comme si, comme si j'allais me mettre Valider à côté de lui en ouais, me disant « ben ouais. oui, ben oui mm -hmm. c'est pas normal, t'as pas le droit de casse de dépannage ». Et je me dis « pour avoir autant d'assurance, c'est que la société lui a permis d'avoir cette assurance-là, C'est-à-dire de ne pas se poser la question de « est-ce que je peux te dire ça ou pas ou... ?» Non, je ne le dis pas quand même, Bah ben, si je veux le dire. D'où vient cette assurance-là ouais. Il faut la questionner, tu vois. Oui, c'est
0: vrai. Euh, J'ai lu sur ta fiche Wikipédia que ton cabinet est spécialisé en addictologie et que tu travailles avec deux foyers sociaux qui viennent en aide aux femmes victimes de violences conjugales, donc tu dois encore plus particulièrement recevoir des, des témoignages de ce, de ce genre-là malheureusement.
1: J'en reçois évidemment après, euh, c'est ce que je dis, c'est-à-dire qu'effectivement, c'est une passoire, hein, mon, mon cabinet médical, euh, je, je ne reçois que ces témoignages-là, euh, mais d'un autre côté, les études me donnent, me donnent largement raison. Le plus dur pour moi, c'est ce que je raconte dans mon roman Où vont les larmes quand elles sèchent, c'est d'arriver à ne pas céder à la colère, c'est-à-dire à ne pas laisser ces injustices s'accumuler et, et, et générer de la, de la colère au fond de moi. Et donc ça, ça passe aussi par euh, arriver à sortir tout ça, alors peut-être avec des romans, peut-être avec des stories, exorciser, euh, exorciser oui. le tenir dans la main comme un objet intellectuel, tu vois, euh, euh, et avoir un enfin, de développer un appareil critique par rapport à ce que je vis, mais c'est pas tous les jours facile. Et dans le, dans le roman, je raconte, euh, je raconte un soir où j'en pouvais plus, euh, bah, j'avais vécu une, une journée difficile où j'avais accueilli beaucoup de... de de violence, notamment chez des femmes comme ça, et, euh, et je raconte c'est une femme, je dois lui enlever une agrafe qu'elle a sur le front. Il y a son mari qui est en salle d'attente. Je sais que c'est lui qui l'a frappé. Oh, et, euh, <rire> et que et que toi tu peux pas aller dans la salle d'attente pour casser la gueule du mari parce que ça parce réglerait qu il rien et en plus. T'es ouais. lâche <rire> et, euh, et qu'en plus ça réglerait pas du tout les problèmes de la femme. Euh, mais du coup qu'est-ce que tu fais de cette injustice là Et donc je me souviens, je rentre en voiture chez moi à l'époque et l'entrée de mon parking, il y a un mec qui s'est garé devant l'entrée de parking pour aller au monoprix qui avait en face pour aller faire ses courses. Et moi j'avais qu'une envie, j'étais chez moi dans un pot de Agendas et, euh, et, et, et je ne pouvais pas rentrer chez moi parce qu'il y avait cette voiture derrière donc je rentre comme un fou dans le monoprix, on m'avait dit de faire ça avec du rouge à lèvres mais j'ai pas de rouge à lèvres et, euh, et donc j'achète du beurre et, et, euh, et je ressors tout énervé avec le beurre j'écris sur la voiture comme ça, euh, je voulais écrire ceci n'est pas une place de parking mais j'étais tellement en colère il a pris pour les autres, hein, ce gars. Et j'ai écrit ceci n'est pas. Après, j'avais plus de beurre, j'avais trop appuyé de colère. Et ce que je dis dans le, le livre, c'est qu'il faut acheter du 250 grammes. <rire> pas, pas si du vous êtes 125, en colère, acheter ouais. du 250 grammes. Ouais, ouais. On
0: fait comme on peut. Alors, où on écrit des livres, puis parfois, on tartine de beurre une voiture parce qu'on <rire> est énervé, mais on fait comme mais, on peut pour gérer je, ses ces toujours émotions. toujours hein. quand
1: je raconte cette anecdote. Là, dans ton podcast, ça se trouve, il y a un mec qui va écouter le podcast. Ah lui, mais c'était ma voiture. C'est
0: Baptiste Beaulieu, je vais le trouver. <rire> <rire> à un moment, dans ton livre, tu dis. Je ne me méfie pas des hommes, je les juge sévèrement et pour cause, j'en suis un. Je mmh. sais de quoi je parle.
1: Bah, comme on dit, hein, le, le léopard ne voit pas ses, ses tâches ou ses riures. Je ne sais pas, un léopard, ça détache. Le des léopard ne voit pas ouais. ses propres tâches. Mais euh, j'ai bien conscience d'être problématique sur plein de points. Et je, quand je fais ces stories, je ne m'exclus jamais hein, de, de la masse des hommes que je critique. Un, un exemple tout bête, mais euh, je ne prends pas très bien soin de ma, ma santé. Et c'est vrai que je vais très rarement chez le médecin, étant le médecin moi-même. La dernière fois, je décide d'aller euh, au labo pour me faire faire un bilan euh, biologique, tu sais, une prise de sang complète, que je n'avais pas fait depuis des années. Et au moment de, de régler, elle, elle me demande euh, le nom de ma mutuelle. Et, euh je dis, putain, j'en sais rien, le nom de ma mutuelle. Euh, Peut-être mon père ici, donc j'appelle chez moi pour avoir mon père.
0: Ah, ton père, pas ta mère déjà. Okay. Et,
1: euh, et je, je tombe sur mon père et, et j'entends mon père qui, qui crie, Catherine, c'est quoi la mutuelle de ton fils <rire> Et elle, elle savait par contre, elle, elle savait. Et là, je me dis putain, tu passes euh, tous les jours là euh, à faire la morale à tout le monde et tout, mais t'es exactement les comme les, les moins autres. Les ah, ouais, c'est comme les autres en fait. C'est comme les autres.
0: Euh, tu dis aussi quelque chose que je trouve très important. Tu dis les violences sexuelles sont des violences genrées. Mm. Des hommes sur les femmes, parfois, et beaucoup plus rarement des hommes sur des hommes. Dans l'immense majorité, ce sont les hommes les coupables. Fin du débat.
1: Ben bah oui. On devrait questionner ça. C'est statistique, quoi. C'est euh...
0: Et pourtant, quand tu soulèves ce sujet-là. Il y a toujours un homme qui moi, va jouer le je, me dire Moi, moi, moi je vais te rire, d'ailleurs, parce que suite à cette publication, il faut que vous alliez voir sur son compte Instagram. Tu as fait deux publications. Où <rire> tu as écrit Moi, 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 je, 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 je. <rire> <rire> ça, ça fait trop faire rire. Parce que c'est vraiment ça. Il y a un moment, on dénonce quelque chose de systémique. Ouais. Et au lieu de se dire « Ah oui, j'avoue que il euh, y a, si quelque, des, chose à y a réfléchir. quelque chose à réfléchir, tout le monde est là. » Mais même moi, j'ai souvent des femmes, d'ailleurs, et ouais. je suis sûr que tu as eu ça aussi, qui disent, une fois j'ai eu une, une fille sur mon compte qui m'a dit « Mais moi, mon frère et mon père sont sympas. » Et j'étais là « Mais qu'est-ce que je m'en cogne mmh, ?» enfin, bah, oui. Mais tant mieux pour euh, toi. Bah,
1: tant mieux pour toi, mais si tu n'effaces pas euh, toutes les autres euh, stats qui montrent que dans l'immense majorité, les femmes souffrent. Ah. C'est ça,
0: exactement. Et du coup, pour finir sur une note positive, quelle solution y aurait-il, ouais. à ton avis, pour régler ce problème-là, à part effectivement sensibiliser au sujet, mmh. écrire des livres qui permettent d'apporter de la douceur et de la tendresse dans tout ce bazar, quand même
1: Alors, moi, je ne suis pas un homme politique, mais en tout j'ai des idées, si tu veux. Vas-y, donne. <rire> euh, bah, la première, c'est, euh, comme tu l'as dit, c'est... L'écriture, c'est-à-dire euh, quand un parent prend sur lui de dire à un enfant « viens, on va lire ce livre ensemble euh, », déjà le parent est une figure d'autorité qui détient la vérité pour l'enfant. Et donc euh, ce qu'il dit est parole d'évangile. Le livre qu'il choisit, c'est important qu'il choisisse ce livre. Ça veut dire que ce livre est important puisque lui est important. Et en plus, le livre en lui-même est un objet performatif pour les enfants. Enfin, c'est-à-dire que c'est un objet qui détient ou qui va dire la vérité en lui-même, l'objet. quoi. Et donc, je me dis par les albums jeunesse, et c'est pour ça que j'écris aussi des albums jeunesse. On peut faire bouger les lignes, on peut faire bouger les choses. Là, on en a plus de 100 000 exemplaires de, de vente pour les enfants. Oh, j'ai vu ça, c'est incroyable. Mais du coup, et c'est pas 100 000 enfants, c'est beaucoup plus parce qu'il est dans les CDI, les Ils écoles, les Ils disent que qu c'est du au moins trois fois chaque livre, donc c'est à euh, peu près 300 000 personnes qui ben l'ont oui. lu. Et je me dis, il y a toute une génération de gamins là qui vont lire dans cet album que leur corps est bien comme il est, que oui, il a des cicatrices, de petites anomalies, des, parfois des accidents de vie, mais que ça fait partie de leur histoire et que cette histoire elle est belle, elle est estimable parce qu'ils ne l'ont pas choisie et qu'elle va les accompagner toute, toute leur vie et qu'il faut qu'ils comprennent que c'est très important de se poser maintenant la question de qu'est-ce que j'en fais de tout ça et, et, et quand je reçois en message privé des messages, euh, j'en reçois toutes les semaines la semaine dernière, des messages de, de parents qui me disent euh, écoutez, euh, en septembre on avait très peur pour la rentrée de notre petit parce qu'il a une fente palatine quand il est né il a une opération, il a une, une cicatrice qui est un petit peu voyante au-dessus au de la lèvre on avait peur, on a peur du harcèlement on a peur des moqueries et tout, on lui a lu votre livre cet été et quand il est arrivé le premier truc qu'il a fait en arrivant en classe quand on l'a regardé et qu'on a regardé sa lèvre c'est dire ouais moi c'est mon histoire j'ai une fente palatine c'est un truc un peu compliqué il leur a expliqué et on m'a opéré du coup voilà c'est cette cicatrice et il a ajouté et c'est mon histoire et, et fin du débat ils sont passés à autre chose les gamins euh, et, et ça a été un non sujet et les parents me remercient dit, mais moi en tant que médecin évidemment c'est le meilleur salaire du médecin ça ce genre de message et on, on fait bouger les choses c'est rare qu'un adulte vous dise votre livre pour adulte m'a changé euh, la vie a changé ma manière de voir le monde mais avec un album jeunesse on peut semer des des graines, quoi. Ça, Je suis complètement euh, d'accord, ouais. Voilà.
0: Complètement. Semer des graines pour qu'ils euh, se sentent mieux et effectivement euh, qu'ils aient, comme tu, tu disais souvent le mot outil, qu'ils oui. aient des outils pour se défendre et pour Bien accepter sûr. leur situation.
1: Bien sûr. Et euh, qu'ils puissent euh, changer le monde de demain. C'est en eux qu'il faut avoir confiance. C'est eux qui vont, euh, qui vont rendre ce monde un peu moins laid. Ça, j'en suis persuadé. Mais ça passe aussi. Et ça, c'est notre devoir d'adultes de pouvoir leur expliquer euh, le monde de la meilleure manière possible. Quoi. Ça, c'est une des solutions. Après, il y a, a d'autres solutions et je, je crois, par exemple, au voir des, euh, des réseaux sociaux Dieu sait que c'est la, la merde hein, genre, euh, Twitter c'est le trou du cul du diable Mais, euh, mais, mais vraiment euh, On peut faire bouger des choses J'en suis persuadé Et, et, et as raison, je, je pense que le problème C'est que euh, tout ce que je dis, des féministes l'ont déjà dit euh, Et on, on m'écoute Sur ce poste là Parce que je suis un homme Et que les hommes, il n'y a rien qui compte plus pour eux Que la vie des autres hommes euh et c'est effrayant, et c'est dommage et c'est triste, mais du coup ça me fait penser que ce combat, il sera gagné aussi si dans notre um, petite bulle personnelle, on est capable nous, en tant qu'hommes qui sommes acquis à la cause féministe de contredire nos potes, de contredire nos copains, de leur dire là ce que tu dis c'est pas bien c'est pas juste, c'est faux, quitte parfois à perdre des, des, mm -hmm. des, des amitiés hein. mais parce que ça j'en suis persuadé ce, ce qui compte pour eux c'est la vie des copains, la vie des autres gars, la vie des filles ils s'en fichent complètement euh, et et donc, c'est à nous aussi de faire de l'éducation au centre de notre propre genre.
0: On va finir sur ces bonnes paroles. Merci Baptiste pour ton temps et pour tout ce que tu fais.
1: Merci à toi Tiffany.
0: Et voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. Si vous souhaitez suivre le travail de Baptiste, je vous invite à vous abonner à sa page Instagram, « at Baptiste Beaulieu ». Nous, on se retrouve en janvier pour un nouvel épisode. D'ici là, je vous souhaite à toutes et à tous d'excellentes fêtes